0: Og velkommen til dagens lyttespørsmål fra Pengerådet. I dag er det Heidi som har sendt inn et spørsmål, og hun skriver følgende. Hei, har nylig fått avslag på min søknad om uføre forsikring. Forsikringsselskapet har lagt til grunn informasjon som jeg mener ikke reflekterer at jeg reelt sett har god helse og ingen forventet sykdom. De foreslår at jeg kan på, søke på nytt om tre år, men det antar jeg at satsene blir høyere ettersom jeg nå er 44 år. Jeg har nylig startet som næringsdrivende og har en avtal med det som går ut når jeg fyller 72 år. Jeg har en inntekt på over 1 miljon kroner per år. Jeg har også en helseforsikring via NAV. Jeg har nylig kjøpt en bolig i Oslo og har et lån på 85 av boligverdien. Jeg vet Talgeier pleier å si at man bør ha en uførforsikring. Nå lurer jeg på hvordan jeg best bør sikre mig for fremtiden i mangel på en slik forsikring. Er det lurt å spare fond, betale ned på egen bolig, eventuelt noe annet? Hilsen! Heidi, nå vad ska vi svare til Heidi? Uh,
1: ja, det er helt riktig at det er lurt å ha en uførforsikring, og spesielt noen der, um, synes den er næringsdrivende. Um, men, um, uh, jeg synes ikke du ska ta takket med det svaret du får ifra det ene selskapet. Du ska checka med flere selskaper. De kan tolke din helsaerklæring ulikt. De kan tolke eventuelt, der de måtte gi og, eh det är det måste ge av information och eh visst kontakt din eller eh, något så likt. Eh, den samtalen där kan sällskapet ja, rätta slett eh, tolka helt helt ulikt. Så det finns ingen sån fasit här på at eh, alle vill ge dig en en, en avkortning eller ingen utför försäkring. Eh, etter du kan søke på nytt om, om tre år, eh, og at satsene vil være høyere, mye høyere, ja, det er greit nok. Jeg tror ikke satsene nødvendigvis vil være så mye høyere når du går fra 44 til 47 år. Noe stiger jo med alder, men kanskje også bolkevis gjerne. Så vil jeg også, hvis du har en eh, ektefelle, eller sambo eller partner, sett lite på vilka möjligheter som ligger via via hans eller hennes sällskap alltså finns det någon tillbud någon kollektiv avtal där som uh, hur han kan tegna og så kan du uh, gå in också som som, uh, som uh, uh, på det då igen då så måste du du måste ju ge hälsa klangschema men uh, på slike kollektiva avtaler, så kan det vara lite andre vurderinger enn det som blir lagt til grunn hvis det er en 1-1, uh, altså en privat avtale, nå, som du kjøper direkte fra et forsikringsselskap enn hvis du går via fagforeninger og en slik kollektiv avtale. Så det er veldig sjekt med rett og slett flere. Når du skal betale ned eller skaffa deg en uh, egen bøffer, hvis det ikke er mulig å få en uført forsikring, så så vil jeg nok, og du skal være såkalt asurandør, altså så vil jeg jo lagt detta inn på langsiktig sparing, altså i et, i et fond, gjerne et globalt indeksfond. Nå sier du at du har lånt 85 av lånesummen, så i utgangspunktet vil jeg nok foretrukke og prioritert betalingen ned på den, i alle fall til det når sånn, ca. 75 prosent. Det kan også være at da vil enten rente, eller i hvert fall hvis du skal du vil få et bedre tilbud, når eh, altså bufferen er 25%, og ikke bare 15%. Så det vil jeg kanske prioritere i første omgang. Og eh, dernest, når du har litt, mer, eh, litt bedre eh, avstand til, til markedsvandien på boligen, altså lånen ditt er mindre, så vil jeg satte av penger til indexfonden. Og så, bør du passa på at du har skaffet deg en såkalt pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende. Den er svært gunstig for den som har inntekt på det nivå du har. Fordi at når du tjener altså en million kroner, så kan du, hvis du setter in penger på en sparning for selvstendig næringsdrivende, få et ganske formidabelt skattefordrag som det vill si at du reduserer inntekten din kroner for kroner, og det vill si at da egentlig så får du skattefordrag på opp mot 50%, fordi at når du reduserer for eksempel inntekten med altså i 40.000, så vil det være 40.000 som du skulle skatte opp, opp mot 50% av. Um, grunnen til at jeg sier at det er gunstig for den som tjener på de nivåene du gjør, er fordi at... Um, hvis du tjener over 7,1 g, så altså runt 700 000, så får du ikke lenger noe opptjening i folketrykten. Så når du da tjener 800-900 000, så er det ikke noen ekstra gevinst i folketrykten ved å, ved, ved å tjene penger. Når du da reduserer denne inntekten altså på papiret, da, gjennom et skattefradrag, så taper du heller ingenting i folketrykten. Det er noe helt annet hvis du har for eksempel en inntekt på 500 000. For da vil du, hvis du reduserer din skattemessige inntekt, ikke reelt sett, men reduserer den som er på papiret gjennom et fradrag, ja, så vil du også tape opptjening i folketrykten. Og då er ikke lenger gunstig med en slik sparordning. Men for uh, høglønna uh, næringsdrivende, som, som i ditt tilfelle, så vil det være svært kunstig å inngå kontrakt om pensionsordning for næringsdrivende. Dette er ikke en uh, type avtale som är mye markedsført av bankene, men de fleste, i hvert fall store banker og livsselskap, for det er jo de som tilbyr dette, har det i skuffasi. Så både Jensidige, Nordea, uh, DNB, ha dette tilgjengelig sjekk med de Det er en veldig gunstig ordning, så pass på at du får den
0: Takk skal du ha, Geir Hvis du som Heidi har noe du lurer på send oss et spørsmål til tips at dinepenger.no eller send oss en melding via Instagram eller Facebook, vi heter Dine Penger begge steder så har vi også Facebook-gruppa vår pengeråde, hvor du kan bli medlem på og stille spørsmål og få svar også, og noen av spørsmålene svarer vi også på her i studio Uansett, mange muligheter å sende spørsmål, send det inn. Takk for at du hørte på. Vi høres igjen snart.